0: I have to I can't handle people. Yes, yes, Witam Was serdecznie. Z tej strony Michał Fałek W Telewizji Człod prąd Dzisiaj nietypowej wyglądasz,
1: wyglądasz normalnie jakbyś był gościem kanału sportowego <głos> Ale to niemożliwe I zaraz wam powiemy dlaczego to niemożliwe
0: <głos> Lubię sport Kanału sportowego nie oglądam Mimo iż lubię sport Pisz, Jakoś też nie Jakoś właśnie nie wiem dlaczego Ale to może Nie może naszło to, mnie <głos> Może o tym porozmawiam więcej jak A widzicie... to może
1: przez redaktora Borka Ale to potem powiemy Na dlaczego akurat tak. Redaktor Borek tak Że tak powiem niezbyt
0: lubnie się zap pisał w naszej historii. Czyli dzisiaj spodziewajcie się, że będzie na wesoło. Pastor Paweł Chowiecki. Witam bardzo serdecznie. Witam serdecznie i Michał Fałek. Nie będziemy jak ten Borek i Stanowski, tylko my robimy swoje. No porozmawiamy, ale porozmawiamy o tym kanale sportowym. Ale dzwonił do ciebie ktoś z pisu? E, nie. A ty dzwoniłeś? Nie, nie dodzwoniłem się do Jarosława, wiesz, Aha, do naczelnika,
1: no bo teraz ale jest... mam zły numer. <śmiech> ja właśnie wiem. ty, Jarosław wyślij Michałowi dobry numer, bo się nie może do ciebie no dodzwonić. Właśnie, tak,
0: próbujemy, próbujemy. Ym,
1: bo tutaj trwa teraz przepychanka, kto do kogo zadzwonił, czy Stanowski do tam kogoś od Morawieckiego, czy ktoś od Morawieckiego do Stanowskiego. Ja to wszystko mam w dupie. Jak oni do siebie dzwonią, to znaczy, że to już jest ustawka i tyle, no.
0: No powiemy wam trochę jak, jak to było, tak? W marcu 2020 roku, czyli w trakcie już szalejącej pandemii, kiedy już państwo, już lasy były zamknięte wtedy czy jeszcze nie? O Parki na pewno, a Parki, lasy, lasy, lasy właśnie Na pewno zamykali. były przedszkola i szkoły już chyba zamknięte. Albo to było tuż przed, bo tam być może to było gdzieś 14, 14 marca zamknęli szkoły. W każdym razie no już była, już się zaczynała pandemia. Już, już wtedy było to po tym, jak, jak nas trollował pan Dworczyk bodajże, prawda?
1: Tak, wyśmiewał, wyśmiewał nas w tam że telewizji. Tak,
0: ta, że jak my tutaj nawołujemy do tego, żeby się przygotować, się do, przygotować do pandemii. Do na różne pandemii. sposoby. <laughs>
1: co, po co się będziemy przygotowywać? <laughs> no tak. Tak było, naprawdę. Pan, tak.
0: Pan Dworczyk okazuje się, że nas trollował, śmiał się nie, a sami w międzyczasie już ustawiali swoją narrację i ustawiali z dziennikarzami popularnego, czy zbierają, zdobywającego popularność kanału sportowego. To taki kanał założony przez czterech komentatorów, dziennikarzy sportowych, którzy odeszli. No, z różnych telewizji. E, między innymi właśnie pan Stanowski, e, kto tam jeszcze jest? Pan Michał Pol, to był z kolei bardziej dziennikarz taki e, no, nie mówiący, tylko piszący, e, z tego co pamiętam. E, pan Mateusz Borek, jeszcze czwarty pan, którego którego nie znam, no chyba nie był jakimś zbyt znanym, znanym dziennikarzem może. W każdym razie kanał sportowy szacowało się, że już ma kilkuset, tysięcy, kilkuset tysięczną widownię. Na live'ie. Na, na live'ie. Live. Zobaczcie. Tak, widzów, no, którzy kochają sport, no i zaczęli ten kanał oglądać. No i co się okazało? Okazuje się, że władza postanowiła... No, wykorzystać to, że ma wpływ widocznie na tych dziennikarzy, no i poprosić ich, bądź zażyczyć sobie, tak w cudzysłowie, właściwego podejścia, właściwego podejścia do narracji i pomocy władzy w narracji. W ustaleniu właściwej i propagowaniu właściwej narracji na temat pandemii. Ten mail pochodzi z 9 marca, tak jak mówimy, autorem wiadomości był Mariusz Chłopik, nieformalny doradca premiera Mateusza Morawickiego, on już gdzieś tam występował. Zdaje w się, przeszłości. że miał
1: tam dobre kontakty, kontakty
0: ze środowiskiem piłkarskim warszawskim. Dokładnie. Teraz jest członkiem zarządu Legii Training Center. Chłopik wysłał maila do ówczesnego ministra zdrowia też znanego później z wielu, z wielu ciekawych, ciekawych może no, tak respiratory, decyzji, respiratory, afera respiratorii i tak no. dalej, Łukasz tak. Szumowski, a także do wiceministra Janusza Cieszyńskiego, szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka, rzecznika rządu Piotra Milera oraz innego z pracowników KPRM Tomasza Matyni. I mail jest taki. Dzień dobry, musimy ładnie zarządzić tematem piłkarskim, abyśmy nie dostali obuchem. Jestem po rozmowie z największym kanałem YouTube w Polsce, który mówi o piłce nożnej. Ostatni live z kanału sportowego oglądało 300 tysięcy osób. Możemy zrobić dziś live, który poprowadzi Krzysiek Stanowski, jeden z najlepszych dziennikarzy sportowych PL z Łukaszem bądź Michałem. Rozumiem, że z Łukaszem Szumowskim bądź z Michałem Tworczykiem. Łączenie przez telefon. Akcję możemy zrobić między 19 a 20. Proszę o decyzję. Moim zdaniem warto. No i e, tego Przychodzi dnia,
1: 19 czy tam 20, włączamy kanał sportowy, a tam zaskoczenie!
0: No tam minister Janusz Cieszyński e, no rozmawia to tak, telefonicznie. To spontanicznie się działo. No tematem rozmowy był rozwój koronawirusa i zamknięcie stadionów piłkarskich w związku z pandemią. No w sumie jest to temat związany ze sportem, to może nie jest w tym nic złego.
1: No tak się bronią, zdaje się, już dzisiaj się tłumaczą e, ci panowie z kanału sportowego. Że to przecież nie władza do nich dzwoniła, tylko oni do władzy, chcąc, żeby ktoś z władzy wytłumaczył tam kibicom, co to będzie ze sportem. Takie jest ich tłumaczenie. Może i prawdziwe. No, nie możemy tego, nie umiemy tego zweryfikować, dlatego podajemy obie wersje. Ale próbą zweryfikowania tego, czy istnieje tu jakiś zły związek pomiędzy dziennikarzami a władzą, no bo oczywiście, że dziennikarze dzwonią do różnych polityków, prosząc ich o tam wywiady, opinie, jakieś tam krótkie wypowiedzi na jakiś temat, to w tym nie ma oczywiście nic złego, ale pytanie, czy czasem ta redakcja nie dostaje, czy ten dziennikarz nie dostaje jakiejś, że tak powiem, od władzy dodatkowych korzyści, czyli konfitur inaczej mówiąc, mhm. albo jeszcze lepiej reklam lub dotacji. Reklam lub dotacji. No i teraz tu pytanie, czy kanał sportowy korzystał z, w, jakiej, w jaki sposób, z przychylności władz państwowych. Albo to mogło być specjalne dotowanie, albo zlecenie jakichś reklam i tak dalej, i tak dalej. Na razie tego nie wiemy, ale gdybyśmy to wiedzieli, no to by nam pokazało, kto ma rację w tej, w tej, Aferze. Tu słyszałem, że niektórzy dziennikarze już pytają kanał sportowy i kanał sportowy milczy. A jak myślicie, to tak pytam was, co myślicie? No jak ktoś pyta, słuchajcie, bierzecie od nich pieniądze?
0: Na ten temat milczę, chociaż no, pan Stanowski odniósł się do tych początków tej afery, twierdząc, że to jakaś pewnie jest no, tak zwana głównoburza. cytujemy, ha, 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 ale aferę żeście odkopali. Tego dnia odbył się program specjalny, w którym pytaliśmy, co dalej z rozgrywkami. Zależało nam, aby wypowiedzieli się... Przedstawiciele wszystkich ważnych instytucji. Były więc osoby z PZPN, dwie, ekstraklasy SA oraz Ministerstwa Zdrowia. I dalej. Oby więcej takich udanych programów, gdy trzymamy rękę na pulsie i gdy udaje nam się skontaktować na antenie z ówczesnym wiceministrem zdrowia w momencie, gdy jego głos jest kluczowy dla meczów ligowych oraz meczów kadry. Pozdro i dalszych wykopalisk życzę.
1: No, to znaczy, że wiedzą, że coś można tam kopać. <śmiech> Oczywiście no, mówią tutaj, tak się wyśmiewają, że tutaj to jest żadna afera, to jest normalna ich praca e, dziennikarska, tak e, próbują to e, przedstawić. No Ja jednak e, od początku byłem sceptyczny, nie? bo tu mamy wśród naszej redakcji silne lobby sportowe, często razem oglądamy e, różne mecze i tak dalej, dyskutujemy, też widzieliście takie no, próby profesjonalnego e, komentowania, e, szczególnie ostatnich meczów czy w, w, w Katarze i tak dalej, także no, troszeczkę też tym tematem się interesujemy. Ale
0: chcemy zabrać chleb panu Borkowi, że profesjonalnie będziemy komentować? Nie,
1: on powiedział, że nie wolno. No właśnie. Bo, o, o, bo pamiętacie, tak. kiedyś skrytykowałem naszego czołowego piłkarza, pana Lewandowskiego, za to, że za pieniądze służy Huawei, czyli komunistycznej e, firmie, która zajmuje się pod szpieg szpiegowaniem całego wolnego świata. Już dzisiaj wiemy, że to myśmy mieli rację w tym sporze, bo to chyba był 2017 lub 18 rok, nie pamiętam. Tak. Dokładnie dzisiaj już Huawei jest wyrzucany z różnych państw. Dzisiaj Huawei już jest, że tak powiem, na celowniku służb specjalnych Ameryki, że tam urzędnicy amerykańscy nie mogą korzystać z oprogramowania czy sprzętu tej firmy. Sam pan
0: Lewandowski zerwał kontrakt, czyli no pośrednio czy przyznał nam rację. K kto
1: miał Borek? Hej, jesteś tam? Kto miał rację? Koński czy Borek? No już dzisiaj wszyscy y mogą sobie to, y że tak powiem, odpowiedzieć na to pytanie prosto, ale zobaczcie, to Borek dalej jest pupilkiem, to on tam dalej mąci w głowach i różne rzeczy opowiada, a nas dalej blokują, nie? Chociaż no, tak można się domyślać troszeczkę, że my znowu mówimy prawdę, a oni kłamią, nie? Taka jest sytuacja i wtedy Borek powiedział jak to taki jakiś pastor będzie tu komentował sportowe wydarzenia, to nie wolno mu tak. No oczywiście cytuję z pamięci, bo to z pięć lat temu było, <śmiech> także jakiegoś Borka tam twity, no to wiecie, nie, nie przechowuje dosłownie, ale taki był wydźwięk, tam była dyskusja mhm. i tak dalej. No także wiedziałem już, że tak powiem, po której stronie tego sporu Wolny Świat, komunistyczne Chiny, to towarzystwo będzie się plasowało. I kiedy tu nasza redakcja, ci, którzy się sportem interesują, mówią, słuchaj, taki fajny, spontaniczny, nowy projekt, kanał sportowy, weź napisz do nich, żeby ciebie zaprosili. ludzie, ile mają wyświetleń? A ileś tam tysięcy? To nic spontanicznego. To pamiętacie, takiego z furażerką taki latał i 600 tysięcy pierwszego dnia czy drugiego. Tak się to nie dzieje. Jeśli coś takiego się dzieje, to znaczy, że komuś bardzo na tym zależy, żeby się tak działo. I mhm. mówię, system nie zrobi krzywdy kanałowi sportowemu, a mnie nigdy nie zaproszą. No zobaczcie, znowu miałem rację.
0: Ale jakby cię jednak zaprosili?
1: A nie, to też, wiesz, nie, nie wybiegajmy w przyszłość. Nie to byś wybiegajmy poszedł czy nie? Nasi widzowie tam regularnie mówią, no czego nie zaprosicie Chojeckiego? No tam różne tematy, jakiegoś Mencena o wolności słowa. Co ma Mencen z wolności słowa? On nawet nie wie, o co chodzi. Przecież się przyznał, że ja, ja podejrzewam siebie, żebym nie chciał albo chciał. No jakieś no, no, takie bzdety opowiadał właśnie w tym kanale sportowym. Albo odejścia od kościoła. No to wzięli katolickiego publicystę Terlikowskiego, który B B me i tam nic, nic ciekawego nie powiedział nuda, nuda, nuda. No jakby mnie wzięli, toż bym ja im powiedział o kościele katolickim. Parę ciekawych słów, no bo już prokuratura się interesuje. Znaczy ciekawie mówię w tym temacie nie? Może. <laughs> Proces będzie niebawem
0: może nie chcą wejść w milionową oglądalność, Sze, mi to no wystarczy. Tak. W każdym razie, a propos wolności nie słowa...
1: Narazić, no tam już. Właśnie a propos
0: wolności słowa tutaj nawiązałeś do procesu, ale też można przypomnieć, że no przecież to, co zrobił pan Borek wtedy, no to było właśnie uderzenie w wolność słowa. Przecież wiadomo, że wszyscy Polacy, a przynajmniej wszyscy... Już tam pan Borek
1: dobrze rozumie wolność słowa i ten... i zakończmy temat Borka, i idziemy gdzie indziej.
0: Dobra, ja tylko przypomnę, że mamy sądę, Sonda na, naszych, na naszym czacie jest, przy transmisji. Wiadomość o wpływie PiS-Prawa i Sprawiedliwości na kanał sportowy. I pytanie, to jest dla Ciebie zaskoczenie? Czy może się tego spodziewałeś? A może Cię to nie obchodzi? 1, 2, 3. Prosimy, głosujcie. Podamy później wyniki tej sądy. Przy okazji tej wolności to jeszcze później będziemy mieli kilka ogłoszeń, ale tutaj e, no ten, ten proces się zbliża wielkimi krokami.
1: Noż tam się zbliża. No to nie zaskoczenie, no bo sędzia chyba koniec listopada. No powiedział, że kolejna apelacja, bo wiecie, miała być apelacja, to myślałem, że na no apelacja, no to szybko tam mówią, przecież proces był na kolanie robiony, takie zaniedbania, no to tam albo niewinny, albo tam do poprzedniego, do rozpatrzenia ponownie, niech prokuratura wreszcie jakieś porządne jak to skarżenia, a nie gdzieś tam powiedział, nie wiadomo co, komu i gdzie, jakaś biegła, która mówi, że jak powiedzieć zjawa, to jest obraza uczuć religijnych, to to kpina w ogóle, był nie proces, nie? Także to już wielokrotnie o tym <śmiech> mówiłem, sąd powinien to od razu cofnąć. No ale tutaj są jakieś, że tak powiem, perturbacje. Ta strona oskarżająca dostarczyła nowe dowody, że ja dalej mówię, że ja się nie przestraszyłem. No, dla nich to jest zdziwienie, znaczy tchórze, nie? No, bo oni by się przestraszyli, a ja dalej mówię to, co myślę, no. Także, no, zobaczymy. Sąd ma teraz, wtedy nie miał telewizora sąd, rozumiesz?
0: Rozumiem. I nie Zobacz,
1: mógł, nie mógł to, se obejrzeć tych nowych dowodów, czyli wiecie, ja tu całą Polskę nadaję, chcę, żeby jak najwięcej oglądało ludzi. To no dobrze, że i oskarżyciele, i prokuratura, i sąd se pooglądają nasze programy. Aż proszę bardzo, tylko że może byście się włączyli w domu, a nie zawracali gitary i mnie tam do tych prokuratorów. A to radni sądów nie ciągali, nie? Możecie sobie oglądać, przecież kto wam zabroni, my nadajemy. Także teraz będą oglądać, no i może mnie skażą, może nie skażą, może ja wiem, w kosmos wyślą, no zobaczymy. Czy jest tego pierwszego? Zapraszam, śledzenie informacji w tej sprawie
0: bo też można przyjechać, ale to już dla na naprawdę, na naprawdę takich zdeterminowanych. Można,
1: można oglądać, bo tu kilku artystów chrześcijańskich stwierdziło, że nie zostawią tej sprawy tak oho. Paru pastorów też bardzo jasno się wypowiedziało w tej sprawie. Bardzo dziękuję tym pastorom. A teraz artyści no, robią taki koncert Solidarności. Koncert Wolności i Solidarności z pastorem Wojeckim W niedzielę przed procesem, proces we wtorek, a w niedzielę wieczorem o 18:00 Koncert, także będzie transmisja live, Live, proszę śledźcie, co się będzie tam w niedzielę 29
0: stycznia działo u nas. Tak jest, na pewno o tym jeszcze więcej powiemy, ale jeszcze tutaj mamy jedną informację o kanale sportowym, no, która już tak jakby jasno pokazuje, że jednak y, kanał sportowy z pisem idzie ręka w rękę, bo wow. to y, kanał sportowy w lipcu i w sierpniu 2021 roku współpracował z telewizją polską podczas Piłkarskich Mistrzostw Europy 2020 roku. No dziwicie się, że w 2021 współpracował podczas mistrzostw 2020, no ale takie właśnie to były dziwne mistrzostwa, że odbyły się rok później ze względu na pandemię. Codziennie w dniu rozgrywania meczów na, teren, na antenie TVP Sport, która przecież należy do TVPiS. Hmm? nadawany był autorski program nagrywany w studiu kanału sportowego. A nie, to... to
1: czysty przypadek, nie no, w ogóle nie mieli gdzie, wiesz, mieli remont, czy sprzątaczka przyszła, wygoniła wszystkich szmatą z tego studia na Woronicze, a gdzie oni tam nadają, no i biedaki się nie mieli gdzie podziać, a ty się już czepiasz. No to już tam poszli, no, no se nagrali, co to, krzywda komuś się stała?
0: A dziennikarze kanału sportowego występowali również na antenach TVP w roli ekspertów. To jednak studiu TVP.
1: Tego bym się tak nie czepiał, bo, bo rzeczywiście oni już wcześniej mieli karierą, ta, karierę no tam związaną z mediami e, różnymi i z problematyką sportową. No także to, że ich tam biorą na ekspertów, no to tam nic dziwnego. Ale ja mam jeszcze takie... Chciał dotknąć tego, tych sprawy odejść, bo już troszeczkęśmy pokazali, że praktycznie rynek mediów w Polsce nie jest ani spontaniczny, ani wolny. Jest sterowany i związany z władzą, z różną władzą. Wiecie, tam każde skrzydło tej władzy, służb i tak dalej... Ma jakieś swoje medium systemowe, no i ono jest forowane, ono dostaje pieniądze z budżetu, z tych skupułek Skarbu Państwa, albo tam jeszcze inaczej, oczywiście gdzieś ich tam zapraszają, promują i tak dalej, i tak dalej, o, dziękujemy, Mateusz, właśnie, no, wszedłeś w kadr, ale rozumiem, że przypadkowo wczoraj Mateusz łowił, nie wiem, czy widzieliście, jak łowił wolność słowa, no, słabo, nie wiem, jak ci poszedł, no, ale teraz o tych odejściach jeszcze, o właśnie, widzicie, jak łowi, łowi, coś tam złowił. Kijek ma słaby sprzęt też, no ale u nas bida, rozumicie, to nie kanał sportowy. Ale co do tych odejść, zwykle jest tak, że jeśli się zmienia jakaś władza, no to środowisko bardzo ważne dla władzy, czyli dziennikarze, wiedzą wcześniej. No i jak, jeśli ma być jakaś zmiana władzy, no to wtedy część dziennikarzy, e, taka dobrze poinformowana, e, oni wtedy zmieniają front. Nagle mówią, nie, my już więcej nie będziemy sprzedawać się tej władzy. No, znaczy, oni tak nie mówią, przecież oni nigdy się nie sprzedawali. Oni... Jesteśmy teraz ofiarami systemu, kaczyzmu, donaltyzmu, czy tam czegoś innego, nie? I szybciutko przechodzą na spodziewaną drugą stronę. Cynki mają, no to wiedzą, kiedy trzeba odejść. Oczywiście tam odpowiedni ludzie ich mogą wyrzucić i tak dalej. Nie mówię, że jest tak we wszystkich przypadkach, mm -hmm. ale chcę, żebyście wiedzieli, że jeśli ktoś jest dziennikarzem mainstreamowym i odchodzi z jakiegoś medium, nie? czy jest wyrzucany, jest zaraz burza medialna, zapraszają go do wszystkich innych tam mediów i tak dalej, to weźcie pod uwagę, że to jest teatr. Weźcie to pod uwagę. Nie wiemy, ale bierzcie że to pod uwagę, że to nie jest nic spontanicznego. Tak jak takie kanały no, nowe nie startują w ciągu tygodnia, dwóch na oglądalność 300 tysięcy czy 600 tysięcy wyświetleń, bo ja wiem, jak się pracuje na oglądalność w internecie. Siedzę tu już 10 lat, nie? Można tak powiedzieć, bo zaczynaliśmy chyba jeszcze telewizję UPR w 2000... Którym to roku było? Pamiętasz?
0: No nie wiem, gdzieś tam nawet... W dziewiątym? To
1: ja już 15 lat niedługo to będę przysiedział. siedział, już mi się...
0: W... Przed Smoleńskiem było na pewno. No
1: tak, <śmiech> także... Coś wiem o mediach internetowych, jak się tu ciężko, że tak powiem, zdobywa widzów, jak się zdobywa popularność, jak się ciężko zdobywa wyświetlenia, jak jest pod górkę i tak dalej, blokady, jak szedł bany i tak dalej. I to wszystko, wszystkiego tegośmy doświadczyli, a tu nagle ktoś... Hup, hup, 600 no ta, uwierz, że to spontanicznie już ci wierzę, nie? Także tak samo, żebyście rozumieli, że te odejścia takie bardzo spektakularne mogą mieć związek z spodziewaną zmianą dekoracji władzy, czyli jedna partia zastąpi drugą i część już tu przygotowanych autorytetów już pół roku wcześniej przechodzi na drugą stronę, żeby później było zawsześmy krytykowali tę czy tamtą partię, nie? I zawsześmy za to brali pieniądze od tej samej partii. Także no, no nasi widzowie to troszkę chyba dobrze rozumieją. Proszę Was o komentarze, jakie są Wasze opinie. Zaraz tu
0: odczytamy to, co no mam mamy, do Mamy kilka w tej już sprawie. komentarzy. Frank Martin. Kanał sportowy nie jest naturalnie powstałym bytem medialnym. Nikt nie zaczyna od tak sobie z 600 tysięczną publicznością. Kanał sportowy tak zaczynał. To Krzysztof Cymbor, Maro Marenio, cytat z Kazika. Wszyscy Polacy na jednej leżą tacy.
1: No, pamiętacie, jak już jesteśmy przy Kaziku, o kowboju takim związanym z, z niby z UPR-em, z Korwinem, nie? Ko tak. Komboj, kowboj, kowboj, czat, czat, jak to tam? Weź ty...
0: WC, WC kowboj, znaczy WC kwadrans czat, był najpierw.
1: coś tam i tak dalej, no może nam reżyserka... Wojciech może... Cejrowski. No nie, no to oczywiście jest, nie? ale to już Kazik go pierwszy, ten razem tak. przede mną chod, go, no,
0: tak, tak, że tak
1: powiem, skąd mu ostrogi albo nogi, bo on tam, wiecie, tego kowboja to udaje, tam se tapetę wiesił i udaje Amerykę nie? w pokoju pod Warszawą. I y, y, skąd mu wyrastają nogi czy ostrogi, No to już Kazik. Kazik to ładnie zaśpiewał.
0: Tak, tak, no zresztą tutaj proszę bardzo, nie prawica, nie liberał, nawet żaden faszysta, kowboj, czacza to normalny komunista. No, to, no, to... to jest właśnie z to jest taki skrót myślowy, kawałek...
1: artystyczny skrót myślowy tego, co my tutaj wam staramy się powiedzieć. Bo to jest bardzo ważne, ja wiem, że młodzi widzowie to tam nie lubią tych moich wycieczek, ale starzy to lubią. To teraz trochę dla starszych. Pamiętacie okrągły stół, o co toczyła się walka? O, dobra, sekretarki, limuzyny, ministerstwa, to, to było wiadomo. O podział tortu medialnego. Biskupi byli sztyf, na sztywno związani z komunistami, to już od 1950 roku, oni organizowali okrągły stół, także to było wiadomo, że oni popierają komunę, to było bez dwóch zdań, no ale teraz trzeba było podzielić rynek medialny, tort medialny i Kiszczak dzielił. Michnikowi damy gazetę Solidarności, czyli gazetę wyborczą. Kaczyńskiemu damy ekspres Wieczorny Spółka Srebrna, sam mówił skąd mają pieniądze, nie? I tak dalej, i tak dalej. Podzielili media, nie? Żeby każdy miał swoją tubę propagandową swoich usłużnych dziennikarzy. No i tak praktycznie, jak widzicie, jest
0: do dzisiaj. Nawet Korwinowi coś tam dali.
1: Nawet Korwinowi dali, bo... To co
0: pamiętam? Znaczy, no, no drukowali mu. Drukowali, <śmiech> no. mu, no tak.
1: Wojskowe zakłady graficzne gdzieś tam, no ale to... Ten e, e, to tam mały torcik dostał, ale teraz tam... Okruszki z tortu Okruszki z tortu pańskiego dostał. Ja tylko jeszcze starym widzom też przypomnę. O co się tak zwana Solidarność pokłóciła? O Gazetę Wyborczą. Właśnie o dostęp do mediów. I tutaj można I przypomnieć... Wtedy Wałęsą mówił, odbieram Michnikowi znaczek Solidarności, nie będzie! No to tam sobie, możesz odbierać i co z tego, nie? Gazeta Wyborcza została, <grym> Wałęsa gdzieś w niebycie, znaczy z Danką tam się kłóci o miejsce przy, przy laptopie, bo go tam przeganiasz, mu miodł. ty pidor, bo ty byś się wziął, ty. a nie byś tu ludziom dupę zawracał, nie? No to taki przecież filmik sam nawet, były prezydent,
0: raczył popełnić. <grym> Ciekawe jest, że być może też młodzi widzowie nie pamiętają. Pamiętają, że w y, już w dosyć starej historii najnowszej Polski upadł jeden rząd. Przez aferę medialną chodziło o dwa słowa lub czasopisma.
1: Lub czasopisma, tak.
0: Był taki, był taki y, To zobaczcie,
1: zobaczcie, jak najpierw gazety, no telewizja była w rękach komunistów, tu nie mieli się czym dzielić, no ale potem zaczęły powstawać próby były. Najpierw y, no, ta, o takim samym nazwisku, ale nie mój krewny. No, pewnie jakiś odległy, no bo... Bo to, że tak powiem, Mirosław Chojecki spróbował założyć taką rzeczywiście niezależną telewizję, to mu nie pozwolili. Zniszczyli ten projekt, i, ale potem powstały inne tam chyba Polsat i TVN, czy jakoś w odwrotnej kolejności. E, oczywiście ksiądz Rydzyk, najpierw z radiem, e, z gazetą i e, z telewizją, nie, się wbił w ten, e, w ten system tak troszeczkę z boku, ale od razu później zwąchał się z pewnymi sponsorami i no już dalej wiemy, jak to było, jaki przekaz on nad sam Jarosław Kaczyński no, powiedział, że zalatuje mu tam polocą. Sam Jarosław Kaczyński tak powiedział. Nie, żebym ja tam coś wymyślał. Nie? Także, także tu widzicie, że ten tort jest poukładany. No potem przyszedł internet, nie? I na chwilę było zamieszanie. Nie? Tu sukces telewizji idź pod prąd. No to zobaczcie, różne rozgrywki takie, żeby rozbić nasze środowisko, skłócić. Wiedzieli, wiedzieliśmy, że to są operacyjne gry. To normalnie ludzie się tak nie zachowują, jak niektórzy z tych, którzy nas udawali, że nas kochają, się zaczęli nagle zachowywać. Nie? Potem to przeciągnięcie Mariana Kowalskiego do mediów pisowskich. Nie? no Potem proces. Zobaczcie, cały czas władza stara się, żebyśmy nie nadawali, żebyśmy zamilkli. No ale dzięki Bogu i wam nadajemy.
0: Nadajemy. O waszym wsparciu jeszcze będziemy mówili później. Um... Ja bym może przez już chciał przejść do tematu międzynarodowego, ale właśnie wykorzystam. No chyba,
1: że wy chcielibyście zabrać jeszcze głos, to piszcie szybko, to jeszcze na temat mediów, czy, czy kanału sportowego. Bo ta afera się będzie, będzie się rozwijać, moim zdaniem. Będziemy tak, tak. wiedzieć coraz więcej, mm -hmm. bo tu y, teraz jest rok wyborczy. To wiecie, jedna strona, czyli Platforma, będzie grzechy PiSu, no a PiS będzie tam cały czas pokazywał grzechy Platformy. Raczej stare, no bo... Moim bo rządzi bo tam już ósmy rok. No. Już, już nie rządzi, nie? Także takich wrzutek, rewelacji
0: trzeba się y, spodziewać z obu stron, nie? Tak, widać, że PiS też, y, można tak y, podsumować, powiedzieć, że PiS tym razem wyciągnął wnioski z, z, z tych pierwszych dwóch lat nieudanych swoich rządów, 2005-2007, i rzeczywiście przejął media. Bo nie tylko przejął no no w taki ostry sposób telewizję publiczną, nie? No, tak można powiedzieć, e, no wprowadził taką reżimową telewizję. Mówi się, że to jest TV PiS, tam wcześniej też była od Jacka Kurskiego nazwiska, inna nazwa, e, taka mniej parlamentarna tej, tej polskiej telewizji. E, natomiast telewizja, przecież... tak? Nie, 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 to nie, inaczej. Dobrze, na K, nie, na K, nie, na, K, nie, na, K. No to już na K. Na K, to, to już nie, to jak nie, nie. na K to nie mówimy. W każdym razie PiS przecież nie poprzestał tylko na telewizji, ale. Za sprawą... wszystkie gazety
1: lokalne, za przez spraw... Orlen.
0: Za sprawą firmy wójta z Pcimia, <głos> prawie że można być udzielnego księstwa wójta z Pcimia, pana Obajka, wykupił wszystkie media, <głos> czyli wszystkie gazety. Czyli lub czasopisma czyli załatwił w Nawet kurier
1: lubelski, tak. e, w kurierze lubelskim jest taka, e, taka, taki plebiscyt. Plebiscy. Dobrze mówię, w kurierze, jak coś, to mnie poprawcie, bo mamy dwie gazety e, takie lubelskie, Dziennik Wschodni, kurier e, lubelski. Wydaje mi się, że to w kurierze jest taki plebiscyt na tam osobowość roku, w Lublinie, w różnych tam obszarach. No ja zgłosiłem, znaczy tam nie ja, ale mnie spytali o zgodę i ktoś tam z naszych dziennikarzy zgłosił moją kandydaturę jako osobowość roku tam w dziale pomoc humanitarna. Akcja Mariupol, tu też różne inne akcje, cały czas robimy. No już to tam, coś tam zrobiłem, że tak powiem, na tym lubelskim tle, no tam, że tak powiem, chyba mogę wystąpić w tym plebiscycie. To już chyba tydzień deliberują, puścić czy nie puścić ten kandydat. Dzwonią do Warszawy, dzwonią do wójta, no i nie wiedzą. No zobaczymy,
0: Pytanie, Czekały. czy już dzwonili do Watykanu, czy dzwonili do Berlina, <grym> czy dzwonili do Moskwy?
1: Nie no, no chyba aż tak
0: daleko. Tak? Warszawa nie, wystarczy chyba to jest do podjęcia decyzji, myśl. Poziom krajowy. <grym> Okay. Pcim, Warszawa, no, no w sumie wspólna tak, sprawa tak. W sumie tak, w, y, bo w, z Pcimia tam jest Księgowa tak bodajże? Czy se, 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 nie, chyba Księgowa Oddomi są z, z Pcimia chyba Bo teraz y, w, przecież w Radzie Nadzorczej dom, no Orlenu dobre. W Radzie Nadzorczej Orlenu jest... O, jest kogo ten, tam nie znajdziesz? No tam z Pcimia, jacyś tam pomocnicy z, z, Można powiedzieć z początków kariery Obajtka
1: a, a jak średnia wieku podskoczyła ostatnia Jak Jarosław wysłał swoją <laughs> przedstawicielę to już pozamiatane
0: Słuchajcie y, w jednym komentarzu, w jednym z komentarzy Józefa Midora było takie pytanie właśnie o słowa no jednej z osobistości medialnych, czy osób medialnych, z którą zresztą nawet kiedyś żeśmy współpracowali nawet była u nas kiedyś. Weź kogo? No wchodzi o Michalkiewicza, ale ja w tym sposób przechodzę już do drugiego tematu. A co
1: agencja RIA Nowosti będzie nadawać?
0: Józef Midor pyta tak, jak skomentujecie wypowiedź Michalkiewicza, że przekazanie nieodpłatne środków na Ukrainę to zbrodnia. Nie no, z punktu widzenia Rosji to zbrodnia. Czyli zgadzamy się.
1: Nie, nie no. To oni się zgadzają, my się nie zgadzamy. Po prostu... My jesteśmy w akcji Free Leopard. Teraz to jest taki hashtag. Free Leopard. Uwolnij Orkę, nie? To uwolnij Leopardy. nie gonią ruskar. Czyli szable... Nie, czekaj. Lance do boju, szable w dłoń. Polszewika, goń, goń, goń. No zobaczcie, Ukraińcy dzisiaj i przy
0: wsparciu wolnego świata powtarzają nasz manewr z 20 roku. 100 lat później. No i właśnie, jak myślisz, czy te Leopardy zostaną uwolnione przez plastikowego kanclerza Szolka? Ależ oczywiście,
1: ale tu bardzo, dobra, bardzo dobre zachowanie strony polskiej. Tu teraz pochwalimy pisowców. Prezydent wcześniej w Lwowie no to zrobił bardzo świetną robotę i powiedział, że dajemy Leopardy nie pytając Niemców nie? Prostu, mm. Zgody się załatwi później A teraz załatwiamy sprawę Zgody niemiaszków w, w zębach przyniosą Bardzo dobry ruch i tu chwaliśmy. A teraz Morawiecki mówi y, tak, Szolc wsadź w dupę swoją zgodę Damy z, z, ze zgodą lub bez Noż, noż, no, no mio, Wuj, mów mi wuju Normalnie, o nie, no czekajcie Nie przesadzajmy z tym poparciem <grym> Ale ruch świetny
0: Tak, jeżeli się, się zastanowić Czy w ogóle były w historii jakieś takie precedensy kiedy, no bo jest taka niepisana zasada, nie wiem czy ona nie jest zapisana, ale ona jest powiedzmy niepisana zasada, że jeżeli na przykład Polska wyprodukuje broń i ją sprzeda do Niemiec i Niemcy chcieliby pomóc Rosji i dać Niemcy, Niemcy Rosji polskie pioruny na przykład i tak dalej, to Polska musiałaby się zgodzić. No i teraz, A jak myślisz,
1: czy Niemcy by wtedy Polskę pytali? Jak ty myślisz? Tak ja
0: poważnie. myślę, że Niemcy to pewnie by nie pytali, no. także myślę, że i my nie zapytamy, ale ciekawe są, ciekawy jest precedens, bo poprzedni taki precedens na taką dużą skalę miał miejsce w, podczas wojny światowej drugiej, bodajże, kiedy Winston Churchill zatrzymał okręty, które, które były chyba tam z Turcją związane, czy kupione, czy jakoś tak. I wtedy, można powiedzieć, w trakcie wojny nie pytał się, um, zrobił co trzeba, no nie? Być może teraz ja tak jest... trzeba będzie zrobić. Zrobić co trzeba, nie patrząc na, na to, co Niemcy zrobią. Całkowicie inna sytuacja jest w czasie pokoju, tak. a całkowicie inna w czasie
1: wojny. Wojna zmienia wszystko. Zmo wojna zmienia wszystko, także jakieś tego typu procedury biurokratyczne, bo tam się krew leje. Tam codziennie giną dzieci, kobiety, tam gwałcą kolejne kobiety, jeśli by zdobyli jakieś tam terytorium, czy na tych swoich, co zdobyli do tej pory w Donbasie, czy na Krymie. Ach. Tam są zbrodnie wojenne, ludobójstwo. O tym mówi prezydent Zełenski i jego otoczenie. Powstrzymajcie, mówi do nas, do zachodu, powstrzymajcie ludobójstwo Ukraińców, żeby przestali nasi obywatele być masowo mordowani tylko za to, że są Ukraińcami. Także tutaj nie będziemy czekać na jakieś zgody lobby rosyjskiego w Niemczech.
0: I widać, że Wajcha została przestawiona, bo dzisiaj jest akurat dzień, który może być największym dniem od początku wojny, jeśli chodzi właśnie o takie wiadomości dotyczące pomocy, ponieważ dzisiaj jest kolejne spotkanie w bazie amerykańskiej w Niemczech, w Rammstein. Mówiliśmy, że tam tak. będzie utarcie nosa Niemcom. Tak, to są cykliczne spotkania. Mniej więcej co miesiąc się, się, się odbywają spotkania donatorów pomocy wojskowej, gdzie, gdzie się spotykają ministrowie spraw, ministrowie wojny, czy ministrowie obrony narodowej. Dlatego właśnie mhm. jest tam sekretarz obrony amerykański. To wczoraj o tym mówiliśmy. tak? I już w tym momencie spływają, bo już przed dzisiaj przed dzisiejszym, można powiedzieć, ogłoszeniem oficjalnym końcowym wyników spotkania, ale już spływają informacje od wielu krajów i te informacje są, no, można powiedzieć, szokujące. Szokujące, jeśli chodzi o wielkość tej pomocy, szokujące dla, dla Rosji. Rosja już zaczyna znowu trzęść, trzęść portkami. Mówi się dzisiaj, takiego, czytałem taką informację na, na takim ukraińskim portalu dialoguła, że Putin wypuścił trzy kulawe klacze apokalipsy. To
1: jest... Tak, że co innego popuścił tam, no ale to dobra. No Dlatego, że co innego Podobno popuścił... Po schodach to popuścił, to popuścił ale popuścił. To jakiś czas temu. A teraz temu.
0: właśnie wypuścił trzy kulawe klacze apokalipsy, które oczywiście straszą uderzeniem jądrowym, tak? No, że to jedyne, co im zostało, to jest straszenie. Ale widać... Kryl, między innymi, to ten ich patriarcha główny, też już straszy uderzeniem jądrowym. To jeden właśnie z tych z tych, 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 tych.
1: No, Cywyl to tam obiecywał niebo za pójście na wojnę tak. Putina, ogłaszał, że Ukraińcy to są Rosjanie, tylko oni o tym jeszcze nie wiedzą, albo już nie wiedzą i jakoś zapomnieli i teraz właśnie tu armia Putina przyszła im przypomnieć o tym, no różne takie bzdety on sobie tam wygłasza, tym się nie należy przy, specjalnie przejmować, ale jeden fakt po stronie świata zachodniego. No, Niemcy, no to tak nie za bardzo nasza strona, bo kolaborują polityczna obecnych Niemiec, ten mm -hmm. Scholz i wcześniejsi, kolaborują z Putinem. W tym sensie to nie są nasi, tylko to jest, zdra to jest zdrada Zachodu, ale tam są, że tak powiem, różne poziomy zdrady. Nie? Ci to przynajmniej udają, że są na Zachodzie, a w rzeczywistości po cichu, takie cichodajki, nie? po cichu tam z Putinem się dogadują. Ale jest taka partia, alternatywa dla Niemiec. Alternatyw Für Deutschland. Tak, to nie, no nie będziemy tak już straszyć, bo tu dzieci nas oglądają i jeszcze to jakieś doznają niedobrych uczuć, jak usłys usłyszą takie rzeczy. Ale w każdym bądź razie jeden z y, tych prominentnych polityków tej partii, to na Twitterze podałem, y, ogłosił, że to, co robią Ukraińcy, nie, czyli tam mm -hmm. spychają Rosjan w kierunku Krymu, no to oni są jak Hitler, który atakował biedną Matiuszkę Rosję. No dla niego to Matiuszka, no
0: tak. Tak, tak. So, zresztą... Y to są
1: dopiero zdrajcy.
0: Zresztą ciekawe. No tak, jest, że... Wiecie,
1: tak odwracać. Nie? Kota Oganem, tak,
0: nie? ludobójca
1: Hitler, ludobójca Putin. A oni, zobaczcie, próbują Niemcom mieszać w głowie. To jest dezinformacja taka parszywa, taka no, odrażająca i
0: niestety ona na część ludzi, szczególnie w Niemczech, działa. No wczoraj w Bundestagu było głosowanie na temat wysłania leopardów. Nie wiem, dlaczego Bundestag się musi wypowiadać, no ale było głosowanie. Czy tak jakby Scholz chce jeszcze. Zabezpieczyć się czy zabezpieczyć... grać na zwłokę tak. Albo tak jakby zabezpieczyć swoją ewentualną odmowę Tym, że posłowie zdecydowali na nie Bo okazuje się, że posłowie niemieccy zdecydowali na nie I to właśnie nie przeszło Nie przeszło, można być poparcie Do uwolnienia niemieckich leopardów Głosami właśnie AFD I głosami skrajnej lewicy Czyli skrajna lewica i skrajna prawica tak. O których wiemy, tak. że są finansowane tak. przez Rosję I Putina
1: zagłosowały tak jak Putin chce No to, tak. to zero zdziwień No możemy się zastanowić, co nam Niemcy mogą zrobić jeśli damy te czołgi Polska powinna właśnie pierwsza dać, potem następne państwo powiedzmy, no, Polska dała, no to jak my nie damy, nie, Finlandia da Dania da, mają tam rachunki z Niemcami pewne i tak dalej, i tak dalej także w ogóle nie powinniśmy się przejmować, powiedzieć jest wojna, krew się leje NATO jest w zagrożeniu, no to my pomagamy bronić NATO i do widzenia nie? I niech się tam Niemcy co nam zrobią
0: czołgów mają mniej, to już mówiłem <śmiech> <śmiech> Wygląda no, na także, to, że Polska wkrótce będzie miała najsilniejszą armię na kontynencie. Pieniędzy na i tak nam nie dają
1: żadnych, no, tylko biorą od nas nie, te składki. No, to co mogą nam zrobić? Nic nie mogą nam zrobić. Także dajmy te czołgi i pokażmy, gdzie jest miejsce Niemiec. To będzie bardzo piękne upokorzenie Niemiec i pokazanie, że oni już nie odgrywają czołowej roli w Europie i nikt się ich tu nie boi. To powinna być, że dzisiaj racja stanu rządu polskiego.
0: O tym mówi wielu, wielu też komentatorów czy ekspertów wojskowych i, i politycznych, że można powiedzieć to jądro czy centrum NATO w Europie przesunęło już się z Niemiec do Europy Wschodniej, czyli głównie do Polski. Natomiast odnośnie tej, przez tego przestawienia Wajchy, to tutaj parę faktów Wam możemy podać. Niedawno miało miejsce pierwsze spotkanie na żywo główno dowodzącego wojskowego ukraińskiego generała Załóżnego z dowódcą wojsk amerykańskich, generałem Majlejem. Ono było na polskiej ziemi prawdopodobnie tak. w okolicach Rzeszowa. fajne spotkanie, fajne gdzieś spotkanie. w którejś z
1: baz wojskowych.
0: Dokładnie, nie wiadomo o czym rozmawiali, ale pewnie, yy, znaczy informacje są, że oczywiście rozmawiali o tym, co jest potrzebne Ukrainie, żeby nie tylko przedłużać tę wojnę, ale żeby ją po prostu wygrać. Tak. A wygrać to znaczy wypędzić ruskich z Donbasu i oczywiście zająć Krym. No i też pewnie Amerykanie poinformowali Ukraińców o planach, o planach rosyjskich. Co ciekawe, też niedawno do, do Kijowa przyleciał z kolejną tajną misją szef CIA, to jest chyba, tak, który również przed samą inwazją ostrzegał, ostrzegał przyleciał osobiście, tak. ostrzegł Zeleńskiego o planowanych na niego zamachach, o tym, że grupy sabotażowe już są w Ukrainie Posłany, tak i o planach można powiedzieć taktycznych czy realnych planach rozwoju. Co Ruscy tak, zrobią. Co Ruscy zrobią. Chodziło o, o to lotnisko Antonowa w Hostomelu, co pozwoliło Ukraińcom tak naprawdę się przygotować i wygrać dzięki temu być może wojnę. A. A. Bo jeśli Ruscy by opanowali to lotnisko, to wojna całkiem inaczej mogłaby się potoczyć. Także no, widać, A, że dzięki Amerykanom Ukraińcy mieli nesun informację...
1: Nesun ukraiński odegrał kluczową rolę, mając wejścia tu i tu Niestety no, bardzo tragiczna historia, to znacie, że tak. został najpierw przez, jako zdrajca przez służby ukraińskie, prawdopodobnie przez te służby został zlikwidowany. Potem się okazało, że jednak on służył wiernie został... Ukrainie, pogrzebany z honorami. Tak. No, bardzo, no, Na wojnie to wiecie, to są decyzje podejmowane szybko, nie zawsze po dokładnym przeanalizowaniu wszystkich danych. Też agentura przecież próbuje cały czas zohydzić dobrych, nie? a wybielić, wybielić złych, także bardzo rzeczy, ale też oddajmy jemu hołd, że to też ten Ukrainiec, który mógł wyjechać, on powiedział swojej żonie, która wyjechała tuż przed atakiem. Mm -hmm. Kilka dni tam gdzieś na narty mieli jechać do Austrii czy Szwajcarii, nie pamiętam, powiedział, gdybym teraz pojechał z wami, nie mógłbym przez całe życie spojrzeć sobie w oczy. I został. Nie przeżył, ale wybrał wartość. Wam się mówi, że życie jest najważniejsze. No a nie. Mm. Człowiek, mimo że mógł wybrać Życie, wybrał ryzyko Okazało się, że ryzyko Dla niego śmiertelne, on wiedział Na co się pisze, także to nie jest prawda Że życie jest najważniejsze Okazało się wyższe człowiekiem, wartości Człowiekiem honoru Bo inaczej ludzie by nie oddawali życia Za ojczyznę, za swoich bliskich, dla Boga I tak dalej, nie? Także to taka mantra Się tak powtarza, ale pamiętajcie,
0: że to jest Kłamliwa mantra Jeśli chodzi o jeszcze można powiedzieć to, co Załóżny powiedział ostatnio, co jest im potrzebne. Powiedział, że jest im potrzebne no, tam 600 czołgów. Polacy mówili, że 300 wystarczy. No i że jest potrzebne im kilkaset transporterów opancerzonych, czy można powiedzieć bojowych wozów piechoty, tak, czyli wsparcia czołgów, czołgowego. Tak. Bo hmm. dlaczego jest to tak istotne? Zobaczcie, jak, jak, jaki sukces był, można powiedzieć, tej kontro, kontrofersywy charkowskiej, która miała miejsce hmm. późnym latem zeszłego roku. Właśnie ona polegała na tym, że Ukraińcy no, można powiedzieć zbadali słabe miejsce w obronie rosyjskiej, uderzyli tam silnym, można powiedzieć, uderzeniem pancernym. I później zdoby, weszli w przestrzeń operacyjną i dzięki właśnie szybkim związkom taktycznym, czyli dzięki właśnie piechocie, można powiedzieć, zmechanizowanej... Powiedzieć, Ruscy nie zdążyli się cofać. Ruscy nie zdążyli się cofać i musieli... Po prostu gacie się. zostawiali albo poddawali A. się, albo zostawiali sprzęt i uciekali. Nawet w cywilnych ciuchach to się zdarzało. I no, muszą to powtórzyć Ukraińcy. A. Ruscy wzmocnili obronę i teraz, żeby tę obronę przełać, są potrzebne czołgi. Niestety samym uderzeniem, uderzeniem hajmarsów się tego nie zrobi, bo hajmarsy zniszczą kon miejsca koncentracji wojsk, zniszczą ruskim składy amunicji. Rzeczywiście Ruscy mają coraz mniej tej amunicji, no ale nie zniszczą okopanej piechoty ruskiej. A. Do tego są potrzebne czołgi. No i mówiło się, że tych czołgów potrzeba 300. No i oto, co się dzieje. Z tego, co już wiemy, to Czesi chcą przekazać 90 czołgów T-72 wersji M1, czyli ulepszonych. No to są równorzędne powiedzmy z ruskimi czołgami, tymi, co ich tam już ruskim mało zostało, no nie. A,
1: bo on już teraz T60 te jakieś tam. Zaraz będą Słyszałem, te Czyli już wszedł na teatr działań wojennych.
0: Niedługo będzie. Czyli
1: T34, Druga wojna światowa.
0: No i szacuje się, że, że będzie tych leopardów też do stu. Przynajmniej tam 80, 90, tak Polska ciśnie. No mm. i tak, Polska daje 14. Tutaj przed chwilą była informacja, że Słowacja daje 15, Czechy no. daje 15 i to są nowe czołgi, bo to są czołgi, można powiedzieć, z bieżącej produkcji, które Czechy i Słowacja zamówiły i miały dostać.
1: No to wielkie. I zgodziły się.
0: południowych sąsiadów. Tak, zgodziły I zgodziły się... Czekamy na czołgi, dostaniemy, jak tak. już będzie wojna skończona, a teraz z bieżącej produkcji najnowsze czołgi w konfiguracji Leopard 2A6 jadą, niech jadą na Ukrainę. E... Na wiadomość. Oczywiście kraje bałtyckie też chcą dać Leopardy. No, bo one nie mają kraje bałtyckie mają tylko te kraje skandynawskie. Kraje bałtyckie co najwyżej
1: mogą dać wozy wsparcia, te Coś jakieś bwp tak zwane, nie?
0: No i to już zobaczcie, że te 90, siedemdziesiątek jak trochę tych leopardów, to już jest prawie tam 150 do 200. Jeszcze tutaj jest ciekawe posunięcie Wielkiej Brytanii, bo Wielka Brytania daje 14 challengerów drugich. To jest bardzo tak. ciekawy czołg, bo to jest czołg... E, Abrams jest przy nim mały. 72 to jest w ogóle Mikrusem. Challenger 2 to jest czołg w ogóle zaprojektowany do walki w mieście. Wow. 70-tonowe bydle. Nie wiem, jak oni w ogóle to... To jak maus jakiś normalny w czasie II wojny światowej. <laughs> Także to jest taki czołg. To jest czołg, który walczył w wojnie w Iraku. Brytyjczycy nie stracili tam żadnej maszyny. Jest potwierdzony przypadek, kiedy jeden z czołgów Challenger 2 wytrzymał 75 strzałów z RPG. Wow, to takie coś I takie Nie było penetracji. Jak ten ruski KV tam ileś. Coś w ten desyn. Także są to naprawdę mm -hmm. potężne maszyny. No ich, ich co prawda będzie 14, tylko no, Wielka Brytania też nie ma ich bardzo dużo, no bo to jest kraj, który. No
1: jak będą wyzwalać doniec, kto się przyda. Ale
0: właśnie się przyda. No Albo nie?
1: przełamywanie wejścia na Krym. Tak, to też tak. podobne warunki.
0: No i zobaczcie też, można powiedzieć, decyzja Wielkiej Brytanii. Tutaj przypomnę, że jak, jak wchodził do rządu, jak była zmiana rządu i miał, miał przejąć stery pan Richie Sunak, no takżeśmy się zastanawiali, czy to będzie.
1: No, Obawialiśmy się tego. Tak,
0: obawialiśmy się nie? trochę, ale tak jak ja, na przykład y, oceniam to, co on robi, że to jest mega gość w porównaniu z Szolcem, który nie ma. Y, nie, naprawdę nie, nie ma nie czego. Nie porównujmy, bo to, to tam jest nie ta liga, nie. Jak to, to się jakby mówi? Jakiegoś, wiesz,
1: amatora z, z, z bokserem wagi ciężkiej. No już jesteśmy przy sporcie, nie? No, to, to się nie zestawia razem, bo to jest nie, niebezpieczne zestawienie śmiertelne.
0: W Sunaks okazało się, że, ma, że has big balls, e, natomiast kanclerz e, plastikowy jest.
1: Kances e, no no jest na smyczy i waruje, no co ma robić? No,
0: to także to, to tych czołgów, e, zobaczcie, może być, może być e, jeszcze... Amerykanie nic nie powiedzieli. Amerykanie raczej chyba Abramsów nie dadzą, ale to jest związane raczej nawet nie z tym, że nie chcą, mm. tylko też o tym, o tym mówiliśmy, że to wczoraj Jest tam, to utrudnione. Jeden
1: z naszych widzów tam mówił, że jednak na diesel to też pojedzie. No Nie wiem, no, ja jednak słyszałem, że nie pojedzie, No ale no, może mamy jakieś inne informacje. Ale Amerykanie potwierdzili to, co myśmy tu też mówili, że logistyka to jest tak skomplikowany czołg, że szkolenie trwa zbyt długo, a wsadzanie tam niewyszkolonej załogi no byłoby katastrofą. Nie? Byłoby katastrofą tak. i militarną, i dla tych żołnierzy skończyłoby się śmiercią, no i wielką katastrofą wizerunkową, wizerunkową dla armii Stanów Zjednoczonych. Także, także póki co może już zaczęli szkolenie, no ale to gdzieś może za pół roku najwcześniej będą pierwsze
0: wyszkolone załogi na Abramsa. Natomiast trzeba powiedzieć, że Amerykanie płacą za wiele czołgów, które idą z innych krajów. To, są, to jest za pieniądze amerykańskie. Czyli można powiedzieć, że Amerykanie dają dużo, ale w tym pakiecie, o którym teraz jest mowa, no to Amerykanie dają nowoczesne, właśnie m, bojowe wozy piechoty, bo dają Brad Bradley'e, które o, są praktycznie z bieżącej produkcji. To są, mimo że one mają, mogą mieć kilka lat, ale to są naprawdę w, w nowej konfiguracji wozy znakomite. No i dają teraz strajkery. To są też... E, Troszeczkę te kołowe, tak? Kołowe, tak. Czyli o, akurat o, no, na inną specyfikę e, i troszkę. dają ich dużo. I to jest ważne, że e, inne kraje tak brygada, samo... Tak, pamiętam,
1: widziałem te strajkery w Lublinie. No. Pamiętasz, jak takie jeszcze, jeszcze Amerykanie nie weszli do Polski, o co zresztą modliliśmy się i na co czekaliśmy tu już mniej więcej od czasu żołnierzy wyklętych, no bo to oni czekali, kiedy wreszcie armi armia amerykańska pogoni stąd Sowietów, nie, wyprze i przyjdzie do nas z odsieczą. I pamiętam ten rok, kiedy już tak zaczynali mówić, że Polska, tu Ameryka, ja mówię, nie uwierzę, póki dwie brygady ciężkie amerykańskie nie będą po tej stronie Wisły, gdzie ja mieszkam. Mm. I ty też zresztą. Tak. Po naszej stronie Wisły. Nie? E, taki warunekśmy postawili, kiedy uwierzymy w tę pomoc amerykańską, że ona jest prawdziwa. I jako zapowiedź tego był takie przebazowanie jednej lekkiej brygady, właśnie chyba na tych strajkerach.
0: Tak, bo one na kołach jechały tutaj A, przez tak, nasze tej, Oni tam
1: pojechali coś tam na Litwę i z powrotem jakoś tak do Czech, bo tam mieli jakieś tam coś tam, coś tam. Jedziemy kiedyś na, na salę na siatkówkę i zatrzymy, korek na rondzie. Myśmy chyba jako pierwszy albo drugi samochód stanęli. Zatrzy, policja zatrzymuje nas na rondzie. Tu honorowych kwiodawców, kto wie, to, kto zna Lublin, to wie, że jedno z wlotowych rąd od strony Warszawy, starą warszawską. No to co to jest? Policja, patrzymy, się spóźnimy na, na gałę, znaczy tam na siatkówkę. Co to jest? Jak się denerwujemy, nagle... Jakiś taki Willis jedzie, czy tam już nie pamiętam co to. Panwi, to był Panwi właśnie. I właśnie, mówię, Willis, odpowiednik z II wojny światowej, a potem te strajkery, nie? i tam w otwartych włazach siedzą amerykańscy żołnierze. Także czarnoskórzy mówią: wow, ale egzotyka w środku Lublina. Aleśmy się wtedy podjarali, cieszyliśmy się bardzo. To był, mówię, nazwałem to, że to jest takie obsikiwanie terenu. To jeszcze, jeszcze nie było wejście Amerykanów, ale już bardzo, bardzo Szybko już na stałe Amerykanie weszli. Już dzisiaj mają tutaj bardzo dużo jednostek. Nasze, nasze że tak powiem, te warunki
0: spełnili z nawiązku. Tak. No to tym... Bogu. Dodatkowy pakiet Amerykanie ogłosili teraz, dodatkowe 2,5 miliarda dolarów i tam właśnie jest 59 Bradley'ów, czyli no gąsienicowych. No gąsienicowe to właśnie jest trochę problem, że trzeba je zawieźć. Tak? Czyli trzeba je zawieźć do Ukrainy no tam, bo na autostrady Dokładnie. I, różne takie i tam zjadą, już tam sobie poradzą. A strajkery? mogą i przez nasze skrzyżowania przejechać. To tych strikerów jest 90, 8 jest wyrzutni przeciwlotniczych Avengerów, 350 tych pojazdów Humvee. Czyli to są takie, no też opancerzone, no. lekko opancerzone no. y, do przewożenia piechoty. Jeszcze 53 pojazdy odporne na miny, tak zwane MRA-FAUS, y, także dają dużo. No i rzeczywiście Ale eksperci... słyszałem
1: też, że chyba najważniejszą, najważniejszym nową to będą środki rażenia o zasięgu 150 km. Tak. To I to jest właśnie klucz, jeśli chodzi o Krym, no i o niszczenie ruskiej artylerii, która teraz tak. no, zabija no, tych broniącą się ukraińską piechotę w,
0: w okolicach tego Bachmutu. Tak, to jest bardzo ciekawa broń, bo to jest naprawdę broń o tak wysublimowana. Jeszcze takiej chyba nie było. To się nazywa GLSDB, Ground Launched Small Diameter bomb, czyli małe, małe, bomba małej średnicy wystrzeliwana z ziemi, tak? czyli, mhm. czyli wystrzeliwana jest ze środków naziemnych. Co ciekawe, mogą ją wystrzeliwać hajmarsy, bo pasuje. I ta bomba rzeczywiście po wystrzeleniu to się robi taka jakby lotka, się rozwija, takie sobie tam skrzydełka robi i ona... Tak jak e... RGP, RG7. Tam, tam czy... Ona ma zasięg, uwaga, 150 kilometrów mhm. i e, dokładność rażenia celu 1 metr. Daj no spokój. To w ten I laptop by ci mogli pokoju. przypierniczyć. Ze 150 kilometrów. Nasz stół by tutaj trafił w środę. Także to jest taki ten. I rzeczywiście no już jest sprawdzona nie tylko, można powiedzieć, na poligonie, ale i w boju. Trafia i w cele w ruchu bez problemu, bo ta bomba, z tego co, co też słyszałem, informacje od eksperta wojskowego w jednym z programów, potrafi. Jak ma jakiś tam cel namierzony, to nawet zmienić za zanim? zanim jeszcze ten, zawrócić nice, i ten. także coś takiego Amerykanie chcą dać, <coughs> e, czy tam już po, postanowili, to że nie dają. nic innego, że Rosjanie popuszczają. 150, jak, jak jest mapa, można powiedzieć, aktualnej, aktualnego frontu i 150 km, jeżeli sobie zrobicie tak jakby zasięg, no to jest cały Krym praktycznie, aż do ciśniny karczeńskiej, cały Donbas. A jak będzie trzeba, to i Wrostów nad Donem można, czy tam w bazę znoworosyjską no. może walnąć. Yy, dobrze,
1: że powiedziałeś troszeczkę o tych dalszych zasięgach i o Rosji samej. Bo rzeczywiście, to myśmy mówili od początku, że celem tej wojny powinno być zniszczenie imperialnej Rosji. Nie osłabienie, tak. bo ona się odrodzi i za 15 lat znowu zaatakuje, a cały czas będzie terroryzować Zachód, szantażować i różne tam, to jest państwo terrorystyczne, czyli zajmuje się wysyłaniem zbrodniarzy. Cały czas będziemy w strachu, w szachu, w niepewności, będą destabilizować nasze życie, zamachy terrorystyczne organizować, kolejne kampanie destabilizujące Zachód i tak dalej. Rosja imperialistyczna, Rosja komunistyczna ma zniknąć z mapy. I zobaczcie, jeszcze niedawno, to byśmy mówili od początku, od pierwszej dni wojny. Tylko tak rozumiemy zwycięstwo w tej wojnie. Nie? Możecie sobie zobaczyć nasze programy sprzed roku praktycznie i zobaczycie dokładnie to samo, co mówimy dziś. I to się dzieje. Chwała Bogu. Pamiętacie akcję? Pray for Ukraine. Móc się za Ukrainę. Wtedy jeszcze nikt o tym nie mówił, tylko my. No, może Ukraińcy też mieli, bo w sztabie, mm -hmm. w sztabie służb ukraińskich znaleziono taką mapę. Znaczy, Tam było zdjęcie, celowo Ukraińscy ją pokazali. Mapa wywiadu Kiryła Budanowa. Tak, pokazali, że jest mapa Rosji, gdzie już są że Rosja jest podzielona na ileś tam nowych bytów politycznych. Nie? No już tam nie wnikamy, co tam się podzieli, kto tam z jakąś niepodległość sobie zdobędzie, jakie te republiki się uniezależnią. I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście likwidacja tego lotniskowca tu. Kaliningradzkiego. Kaliningradzkiego który absolutnie się nie należy, to nie jest żadna rosyjska ziemia, to polskie ziemie, niemieckie ziemie, no tu Pol Polacy z Niemcami mogą dyskutować, ale żadne kacapy, nie? co im do tego, nie? To nie jest ich ziemia, tam Japonia weźmie swoje wyspy kurylickie i różne takie tam y, rzeczy. Także to myśmy mówili od początku, że to jest jedyny racjonalny, dobry cel tej wojny, zniszczyć imperialną Rosję, żeby ona się już nigdy nie odrodziła i nie zagrażała wolnemu światu, nie? Tak. Oczywiście potem na no to kolej na komunistyczne Chiny i na Koreę Północną. W moim procesie ja mam akt oskarżenia, że nawołuje do rozpoczęcia wojny napastniczej
0: przeciwko Korei Północnej. No zobacz, to teraz nawoływanie do wojny z Rosją to jeszcze gorzej. To, to już ja nie wiem, ile ja teraz paragrafów dostanę. Za to, ale, ale teraz wszyscy
1: to mówią, nie tylko ja.
0: Ty będziesz razem z Andrzejem Dudą, Jarosławem i Mateuszem no to... na jednej ławie oskarżonych. Chyba tak.
1: Ale wróćmy od tego aktu oskarżenia, no, którym się już wiele razyśmy go omawiali. Wróćmy do poważnych. Spraw już komentatorzy zaczynają pisać, że zmieniła się doktryna wojenna mhm. Stanów Zjednoczonych w odniesieniu właśnie do wojny, która się teraz toczy na terenie Ukrainy, a mamy nadzieję, że nie na terenie Ukrainy, tylko na terenie Rosji niebawem będzie się toczyć, że Ameryka pogodziła się z upadkiem Putina. Tak. Do tej pory oni myśleli, że nie wolno Putina ruszać, bo arsenał nuklearny zostanie zdestabilizowany, że tam chaos powstanie, że tu jakieś wojny domowe będą, no różne tam takie apokaliptyczne scenariusze były kręcone. No. To Putin najbardziej apokaliptyczny scenariusz rozpoczął. To on morduje ludzi na ogromną skalę, morduje cywilów, niszczy miasta, na razie bronią konwencjonalną, ale też taką niedozwoloną i wygraża cały czas atomową maczugą. No to co może być gorsze? Trzeba pokonać Putina i kropka. O tym mówiliśmy rok temu i zresztą dużo wcześniej, bo to jeszcze przed wojnąśmy mówili, że to samo jeśli chodzi o komunistyczne Chiny i komunistyczną putinowską Rosję, Koreę Północną. No nie da się żyć w zgodzie z komunistami, bo oni chcą nas zamordować. No to z mordercą, który chce Ci nóż wbić, no nie możesz żyć w zgodzie. No możesz go tam prosić, błagać, kwiatki rysować, no ale... Ale to się nie da, to nic nie pomoże, nie? Także o tym mówiliśmy wielokrotnie. Mówię, nawet prokuratura też wysłuchała naszego programu w tej sprawie i znacie efekt. Teraz Amerykanie już wiedzą, że trzeba pokonać Rosję, że najlepszym, można powiedzieć, najlepszą możliwością to jest to, co robi armia ukraińska, dlatego trzeba ją dozbroić maksymalnie, dozbroić ofensywnie, teraz stąd właśnie ta o bitwa o czołgi, już nie tylko artyleria, ale też właśnie czołgi, do tego tam dojdą oczywiście patrioty, czyli system przeciwlotniczy, dojdą już samoloty, już się mówi, dajcie migi, to zniszczą w mig tę artylerię rosyjską, która teraz niszczy ludność cywilną i żołnierzy ukraińskich, Także widać, że rzeczywiście teraz jest jakiś przełom, że żyjemy w fazie przełomu polityki amerykańskiej z takiego tylko ograniczonego, ograniczonej wojny, żeby jednak tam po łapach Putinowi dać, ale go nie wykończyć, przechodzimy w fazę otwartego, jak można powiedzieć, postulatu likwidacji imperialnej Rosji. Dla Polski to oznacza złoty wiek. Mam nadzieję, że każdy Polak to rozumie. Bo kiedy jest silna Rosja, nie może być silnej Polski. Mm -hmm. Kiedy nie ma silnej Rosji, jest silna Polska, silna Ukraina, silna Litwa. Mam nadzieję, że i Białoruś wyzwoli się spod komunistycznej dyktatury. Silne Trójmorze. To jest nasze marzenie, polska Jagiellońska czy Europa Jagielońska, można tak powiedzieć, gdyby chcieć poszukać historycznych analogii, bo rzeczywiście litewska, nie Polska przecież litewska dynastia Jagielonów rządziła wtedy, można powiedzieć, całym basenem między morza. Nie? Węgrami, Czechami, Polską, tam wszędzie, Polską w sensie Rzeczpospolitą, Litwą. To było naprawdę to, co dziś nazywamy Trójmorzem, to właśnie litewsko-polska, tak pozwijmy, dynastia Jagiellonów tym rządziła i to był najbardziej złoty wiek, naj, najbardziej um, ważny w historii okres tego regionu mm -hmm. Europy i świata.
0: No i to właśnie, zobaczcie, że Litwa i Polska grały pierwsze i grają pierwsze skrzypce w tej, w tej dzisiejszej sytuacji wojennej, tak? bo to nie tylko Polska, ale z krajów bałtyckich to przede wszystkim Litwa i też Litwa i Polska są właśnie może być w awangardzie walki o to, żeby dobrze tym ruskim przywalić. Nie? A, a propos tego, co powiedziałeś, że została wajcha przestawiona i że ta doktryna się zmieniła, to Rosjanie to widać wiedzą, bo są takie zdjęcia już, myślę, że nasza ekipa techniczna da sobie radę, żeby wam to wkleić, że umieszczono na gmachu Ministerstwa Obrony Narodowej w Rosji, na wieżowcu, umieszczono już pancer, pancer, pancer S1, czyli to jest A. system przeciwlotniczy i również w okolicach Bunkra Putina <śmiech> też już umieszczono ten sam system obrony przeciwlotniczej, czyli Ruscy wiedzą, no, że tak się może skończyć, że po nich przyjdą. Leci eee, B52,
1: ta. a tam se zrymujcie, co se robi, leci B53, a ruski co robi, no też se zrymujcie. Kiedyś było to w wojnie w Wietnamie, tak się śpiewało za, młodych, młodych, za moich młodych lat,
0: no teraz możemy se zmienić na ruskich. Ciekawe jest, że można przyjąć założenie. Ciekawe, czy ono jest słuszne, możemy sobie chwilę na ten temat się zastanowić, czy jeśli Amerykanie postanowili że chcą wygrać tę wojnę i postanowili, że Putin ma odpowiedzieć przynajmniej utratą władzy, a być może i głowy, bo też już jest coraz jaśniej się mówi ostrzej o Trybunale, na przykład Brytyjczycy Powiedzieli informację, to jest świeża informacja, że chcą być liderem, jeśli chodzi o postawienie Putina przed, przed właśnie odpowiedzialnością no, karną. pamiętamy,
1: że Hitler do tego nie dopuścił, sam popełnił. No, to,
0: jest, to jest rozwiązanie, tam, dla samobójstwo. Dla
1: Tutaj w Rosji to zwykle cara utrupiają jego bojarowie. Tak, tak może Także się Putin bardzo się tego boi, bo już wie, ile kłopotów bojarom, przecież takie mieli klawe życie, jakie mieli bojarzy rosyjscy. Czyli komuniści, ci z najwyższych topów zarządzania... No byli tym, królami tym, świata, tym so, sowieckim grajdołkiem. Nie? Tam, wiecie, ludzie z jedzą, a oni jachty po 100 metrów to najmniejszy, nie? 100 metrów długości i tak dalej. Wszędzie w wille, Szwajcaria, Londyn.
0: Jak oni żyli, a on im to Stończył. życie zabrał. Muszą go kochać. Teraz mogą oni zabrać mu życie, ale póki co się boją, skoro Putin jeszcze żyje. Chociaż Zeleński już trollował, że... Trolował. No tak powiedział, że no z kim mam siąść do rozmów pokojowych, jeśli A. prawdopodobnie Putin być może nie żyje, że no, z kim będę o, z jego, o,
1: o, 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 z jego sobą, którym <śmiech> rozmawiał, <śmiech> czyli widać, że no Ukraińcy naprawdę odrobili bardzo dobrą lekcję z mediów społecznościowych, z tych kampanii informacyjnych, dezinformacyjnych i tak dalej, naprawdę świetnie sobie radzą. E, radzą z ruskimi szachistami, nie? No, bo Ruscy do tej pory królowali w dezinformacji. No i teraz trzeba zbudować systemy, które będą e, w jakiś sposób niwelować ich dezinformację. Nie? Tak, to, tutaj... jest, to jest najwyższa sztuka arcymistrzów szachowych. Bardzo, bardzo, humoru
0: jest świetne, bardzo do
1: dobrą kampanię robią w mediach, w internecie i też tutaj komentatorzy mówią, że Amerykanie muszą szybko, no, że tak powiem, nabrać agentury w najbliższych otoczeniach Putina, bo teraz trzeba
0: będzie w odpowiednim momencie. Oni podejrzewam, że już mają, nie? No i właśnie, bo to jest to moje pytanie, do którego mm -hmm. zmierzam, że skoro Amerykanie się odważyli <śmiech> przekręcić wajchę, a tak jak mówiłeś, wcześniej się bali ze względu na przykład na tę broń jądrową, w czyje łapy mm. ona wpadnie, może Aha. tego Patruszewa czy coś, może, może oni <śmiech> no. kogoś mają albo wiedzą, czy już są być może wstępnie dogadani z kimś, kto ten władzę w sposób bezpieczny dla świata przejmie. A, to, to musi być ktoś o już rozpoznawalnym
1: autorytecie w strukturach wojskowych. Ktoś, kto stoi na czele, czy przynajmniej łatwo może stanąć na czele, nie? to gdzieś może być jakiś zastępca, jakiś, wiecie, taki tam ten, co rozkazy rozsyła, nie? taki szef sztabu tak zwany. Ktoś z najwyższej pułki, który będzie cały czas wiedział, co się dzieje, i będzie w odpowiednim momencie mógł, że tak powiem, pokazać się w telewizji i mówią, towariszci, teraz y, ja nie y, rządzę, ale już to musi być w miarę rozpoznawalny człowiek, czyli muszą teraz... No i ktoś, kto nie splamił się ani
0: groźbami jądrowymi?
1: To, to nie... To może być i nie to ma na powiedzą, że on tak udawał. I on tak powie, że no on tu udawał, żeby się zalegendować. Także to mogą wziąć najw największego bandytę z, z, wiecie, z krwią na rękach. No myślę, że tego. Ale, który zrobi, diawa to na pewno nie wezmą. No tam raczej nie. To tam ja tam nie będę im typował, ale to musi być tego rodzaju człowiek, który będzie kontrolował sytuację z, tam z drugiego czy trzeciego poziomu, a w chwili zero kiedy właśnie będzie upadek Putina, on od razu przejmie resorty siłowe i się pokaże, że jest przywódca i teraz tutaj tam broń jądrowa jest bezpieczna i różne takie tam
0: rzeczy, nie? No zobaczymy, w każdym razie najbliższe dni
1: Ale w, 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 będą już, ciekawe. Już tu publikatory międzynarodowe o tym w Polsce, to tam wiecie, mało się pisze, to telewizja idź pod prąd, właśnie takie ciekawe tematy, dlatego oglądajcie, mówię, do nowych widzów, nie tylko kanał sportowy, bo to tam to takie bleble, a prawdziwą, że tak powiem, informację i komentarz, krwisty, jak widzicie. Media zachodnie już piszą, że to, to jest czas, kiedy właśnie Ameryka musi szybko przekonać najwyższych oficjeli rosyjskich do przejścia na ich stronę. Nie? Tak. I ten werbunek już się rozpoczął na wielką skalę.
0: To jeszcze tylko jedno słowo a propos uzbrojenia, bo też nie chcemy Was zamęczyć. Jest dobrze tutaj, jak widać są zmiany a propos samolotów. Powiedziałeś o tych migach, a oto jest informacja dosłownie też sprzed, no, można powiedzieć, godziny, że oto Holandia wydała komunikat oficjalny. F-16? Jeżeli Ukraina nas poprosi, to rozważymy wow. wysłanie F-16. Super,
1: chwała Bogu. No, to naprawdę... No dzisiaj widzicie optymistyczny
0: na tak, sportowo tak. program. No. I dodatkowo Holandia też zaproponowała, to zobaczcie, mały kraj, Bogaty, no bogatszy od Rosji. No, no, tak, Wiesz,
1: tak. ile tam Holendrów? 10 milionów, ruskich 140, Wiadomo, a produkt, y, produkt <laughs> y, krajowy y, y, Wielkiej Rosji i Małej
0: Holandii jest taki sam. Tak. Prawie że. No tam wiecie, w przybliżeniu nie. Holandia, no. Holandia również zaproponowała, że może zapłacić za Leopardy, które będą przez inne A. kraje wysyłane no. do Ukrainy. I to rozumiem. No, bogaty,
1: protestancki kraj, on tam może się sam do wojen różnych nie, nie palił, ale rzeczywiście pomagał w różnych dobrych sytuacjach, ważnych sytuacjach.
0: Tak, także śledzimy sytuację. No, mówi się jeszcze tylko taki ogólny rzut, na, można powiedzieć, czy spojrzenie na sytuację bitewną. Są no, te informacje, Rosja tam niby na Białorusi coś tam, coś tam sobie buduje, jakieś siły zbrojne. To wiadomo, że jest po to, żeby odciągnąć ukraińskie jakieś siły od frontu, żeby no, stworzyć, stworzyć no, taką powiedzmy zagrożenie, które, które jak eksperci mówią jest nierealne. Realny możliwy atak ponowny na Kijów ze strony Białorusi to jest na koniec tego roku. Natomiast jeżeli Ukraińcy teraz zaczną dostawać ten sprzęt i zaczną się szkolić, to za 2-3 miesiące, czyli kiedy skończy się zima i zacznie przesychać, e, przesychać, można powiedzieć, ziemia, bo już raczej w zimie, kiedy ziemia może być zamarznięta, nie no, zdążą, chociaż jest tam ciepła zima. Zima właśnie jest w tym roku ciepła, czyli to jest grzęzowisko. To jest bardziej jesień
1: ciągle, tak. a nie zima. Nie? No,
0: czyli jest taka, można powiedzieć, czas na wzmocnienie sił. No, Rosjanie wrzucili tam 100 tysięcy e, rowików, czyli tam o, w tym momencie o. jest 300 tysięcy ruskich, to jest dużo. nie? No jak zaczynali, to ich było 150 tysięcy, teraz ich jest więcej, mimo iż stracili ze 150 tysięcy. No tak, ale to, ale to są, że to Rosja ma to ogromne nie armatnie, zasoby ludzkie. Tak.
1: Nie? Że oni zawsze szafowali krwią swoich obywateli, tak, tak. to można sobie obejrzeć film, wydaje się. Czekaj, ten snajper, dobrze? Pamiętam, jak ich wysyłają bez karabinów na, kar... na maszynowe karabiny niemieckie. Yy, mówisz o II wojnie światowej? A, tak. yy, to jest w Ruku Bram. W Ruku Bram, o,
0: tak, ostatni Sorry. W
1: Ruku Bram to sobie zobaczcie, szczególnie początek, te, te pierwsze
0: sceny to jest prawdziwa Rosja, prawdziwa czerwona Rosja, można teraz tak powiedzieć. Teraz chociaż biała Rosja, a niewiele się różniła. Teraz się niewiele zmieniło. Rzeczywiście oni idą w kamizelkach kuloodpornych do broni ASG, bez broni, albo tylko ze starymi kałachami z nie, no to, to jest tyle, Naprawdę,
1: nie? to jest tragiczny naród. Tragiczny naród, ale, A że jakoś... tak powiem, na własne życzenie. No właśnie, na własne są. życzenie. Mają wolną wolę. Mieli też czas, lat 90., gdzie mogli się nawrócić do Jezusa. Tam był ogromny wysyp misjonarzy. Pokazywaliśmy tu wam na początku tego roku, chyba w marcu albo w kwietniu, misjonarkę ze Stanów Zjednoczonych której ojciec właśnie, ona ma ukraińskie pochodzenie, której ojciec głosił Ewangelię przy Placu Czerwonym w okolicach Kremla. Tak. Nie? Tam y, tysiące, ludzi. Ludzi, tak. tysiące ludzi, tysiące ludzi. Także Rosja miała swoją szansę. Naród rosyjski miał swoją szansę. Niestety tej szansy nie wykorzystał. Oczywiście część ludzi się nawróciła do Jezusa, powstały kościoły chrześcijańskie, biblijne, ale było to na niewielką skalę. I zobaczcie, jaki los Rosji jest dzisiaj, jaki jest los tych zwykłych Rosjan też. Dlatego my mówimy Polsko. Teraz mamy jeszcze otwarte drzwi. Jeszcze możemy wziąć do ręki Biblię. Jeszcze to jest legalne. Jak ktoś tam mówi z Biblii takie rzeczy, które się nie podobają biskupom, to już nie jest legalne, ale tu możecie zobaczyć mój proces i to, co się tam dzieje. Ale dobra. Prosimy Was o wsparcie w tej akcji Wolność Słowa. Nie wiem, czy mamy dzisiaj naszego gościa specjalnego, który też wsparł tę akcję. Pytam, patrzę na nasz wóz techniczny. Tak,
0: tak. To za chwilę tego, puścić. ale
1: żebyście zapamiętali. Dzisiaj mamy okno w historii. Mamy Biblię, mamy jeszcze resztki wolności i teraz mamy upadek Kościoła Rzymskiego. Co Polacy wybiorą? My mówimy od wielu, wielu lat, Wybierzcie Jezusa Chrystusa osobiście I Jego słowo, zobaczcie, nie takie wielkie Także naprawdę warto I zmienić swój los Ukraińcy właśnie tak wybrali Bo Rosjanie zlekceważyli Zbawienie w Jezusie A Ukraińcy powiedzieli, wow Byliśmy prawosławni do tej pory Z różnych tam opcji, takich śmakich kreko-katolickich Czy innych A teraz widzimy Że prawda jest W Jezusie Chrystusie i bezpośrednio każdy z nas może przyjść do Jezusa Chrystusa. I zaroiła się Ukraina biblijnymi kościołami. Mają cztery uniwersytety chrześcijańskie w Polsce. Żadnego, żadnego. A tam mają cztery. Rozumiecie, jaka zmiana duchowa? I teraz widzicie siłę moralną tego narodu. Teraz widzicie, że cały świat, początkowo patrząc, E, co tam, nic z nich nie będzie. Dzisiaj mówią, ty, oni mogą pokonać
0: Rosję, Putina. Niby niezwyciężoną a Ukraińcy akurat nie wiedzieli o tym. No bo Rosja miała mieć drugą armię świata, a okazało się, że ma... Drugą, drugą od końca. Nie, ma drugą armię w Ukrainie. <grymne> <grymne> o wojnie dzisiaj wystarczy. Myślę, że skończyliśmy takimi pozytywnymi myślami. Rzeczywiście czekamy na najbliższe dni i czekamy też na najbliższe tygodnie, miesiące, żeby rzeczywiście pogonili kacapa Ukraińcy. Tak jak mówiłeś, chcemy Wam za chwilę przedstawić no, nagrania, czy rolki od uczestników akcji Wolność Słowa. O tej akcji jeszcze dwa słowa. Zachęcamy Was, weźmijcie udział w takiej akcji, którą żeśmy stworzyli właśnie o nazwie Wolność Słowa. Powiedz, czym jest wolność słowa dla Ciebie. Nagraj krótki film, kilka, kilkanaście sekund, no najwyżej kilkadziesiąt, na którym mówisz, czym jest dla Ciebie wolność słowa. E, wrzuć na swoje story, na Instagramie, na relację, na Facebooku rolkę i oznacz naszą telewizję. Kartka z napisem wolność słowa e, i hashtagiem supportpastorchojecki też jest mile widziana. A teraz poproszę... Czyli nie musicie nam przysyłać, Sami filmików, tych, tylko sami wrzućcie na swojego
1: Facebooka, Twittera, Instagrama, tam, gdzie właśnie takie krótkie materiały. Oczywiście możecie nam link przesłać, a my sobie już tam ściągniemy, obejrzymy i tak dalej.
0: Jeśli oznaczycie naszą telewizję, to gdzieś tam nam się to pojawi i dołączy, można powiedzieć, do tej naszej akcji. Prosimy bardzo e, dzisiejszych, gości. Dzisiejszy, dzisiejszych gości. Hello. This is Pastor Abraham and i support freedom of speech freedom of speech is one of the basic rights of the human being and today it's important that we let people express their opinion and their views about what they believe and about what they would like the world to look like i encourage you to speak your heart to speak your mind and to speak with everything within you. Freedom of speech is very important. This is Pastor Abraham Diamandi. Wolność Słowa. Myślisz, że Ciebie ona nie dotyczy? Myślisz, że możesz mówić to, co chcesz? Najpierw skażą Pawła. Potem skażą wszystkich nas. A na końcu wezmą się za Ciebie.
2: Wolność
0: Słowa. Widzieliście kilku odważnych e, naszych przyjaciół e, i prosimy was też dołączcie do tego coraz większego grona ludzi, którzy opierają się temu, co się dzieje w dzisiejszej Polsce, gdzie wolności słowa no, niestety nie ma. No. Przynajmniej w, tej, w tym obszarze,
1: można powiedzieć, zwalczania poglądów, zabobonów bardziej biskupów katolickich, no to oni, to jest tak zwany, mój proces to jest tak zwany efekt mrożący że jak mnie zaczęli po tych prokuratorach, prokuraturach przeczołgiwać, po tych sądach włóczyć, no to teraz każdy pastor, każdy chrześcijanin na Facebooku, na Twitterze ma zrozumieć, aha, będziesz ostro atakował za Bobon Rzymski, a to cię z z wezmą następnego po chojeckim. To ty uważaj, ty delikatnie, ty może nie mów na te kontrowersyjne tematy. To tak właśnie działa ten efekt mrożący. Ale najpierw jest efekt mrożący, a potem następnego skazują, następnego. I potem pole wolności to już jest tego, niech żyje nam, Wołodia i licz, głośno krzycz, tyle ci zostanie. To tak jak w komunistycznych Chinach czy, czy Rosji. Dlatego dzisiaj jeszcze jest czas, żeby zaprotestować, żeby oni się cofnęli, żeby oni się przestraszyli. Żeby oni się nas, czyli suwerena, narodu polskiego przestraszyli. I teraz właśnie się to rozgrywa. To Jacek, też że można powiedzieć egzotyczny, bo z dalekiej, Polak, ale z dalekiej Kanady właśnie o tym mówi. Wezmą Pawła, potem resztę naszej redakcji, naszego kościoła, a potem następnych. Nie bój, nie, nie łudź się, że nie przyjdą po ciebie, bo ty będziesz cicho siedział. Profesor Zybertowicz powiedział... Rewelacyjną rzecz, parę lat temu Myślę, że gdzieś tak ze 6, siedem Oni już pracują Nie nad komentarzami, które ty w sieci zamieszczasz Nad lajkami? Nawet Fancy? nie na, To już będą robić, to już ustawa jest w Sejmie Żeby śledzić twoje komentarze, lajki i tak dalej Oni już pracują nad technologią Żeby zobaczyć, co ty naprawdę myślisz
0: i, będą I to zbroję. się da
1: już zrobić, bo patrzą na przykład, kogo ty oglądasz. Mhm. I z tego już sztuczna inteligencja zrobi twój profil myślowy. A potem następny krok, no to już wejście mind control, wejście do twojego umysłu. O tym wszystko pisał w samobójstwie oświecenia, myślę, że 7 lat temu. I zobaczcie, PiS dzisiaj niestety, zamiast to zatrzymać, do czego ich wzywaliśmy to oni krok po kroku, różne Pegasusy, teraz ta ustawa kontroli maili, kontroli komentarzy w sieci i tak dalej, idą w kierunku totalnej kontroli umysłu. I dlatego ta akcja. Tu nie chodzi o mój proces. Tu chodzi o twoją wolność.
0: No, a jeszcze wcześniej pisał o tym George Orwell. No, tak, <laughs> tak proroczo trochę. Ludzie to widzą, do czego to zmierza. Dokładnie. Dokładnie. Y Mówiłeś już wcześniej o koncercie. Koncert jest za ponad tydzień, 29 stycznia, ale przypomnijmy, Myślę, że to będzie wielkie wydarzenie. Nie tylko ze względu na temat, ale również ze względu na jakość. Ja się spodziewam czegoś czegoś super, bo będzie, będą Jurek i Gosia DajuKowie. I wykonawcy muzyki no, nie tylko chrześcijańskiej, ale to taki ale poezja śpiewana i to jest naprawdę piękne. Będzie nasza grupa muzyczna, Będzie która pokazała grupa... swoje możliwości na koncercie
1: noworocznym. Widzieliście, jest dostępny na naszym kanale, jeśli ktoś jeszcze nie widział.
0: No i też zapraszamy następnych artystów, którzy chcieliby wziąć w tym wydarzeniu. To 29 stycznia czekamy. Przypominam, że wczoraj był bardzo ciekawy program. O 18 był live z pastorem Kojeckim był live z tobą, Pawle, podczas którego młodzież zadawała ci trudne pytania też związane z wolnością słowa. Jakieś masz myśli po, po tym wczorajszym wydarzeniu, już tak trochę bardziej z dystansu? Oj myśli myśli, no ja, nie nie,
1: ja to wolę taką konwencję jak my sobie tu gadamy. Bo teraz no, jest ta konwencja, że się gada z komputerem, nie? No, ślepisz tak. tam, czytasz te pytania, no, ktoś tam to ogląda nie? i ja tam czytam komentarz, rozumiem, że mówię do konkretnej osoby, ale ta formuła no, jeszcze nie jest moja. Muszę ją po prostu oswoić. No.
0: Okej, okay, czyli myślę, że będą kolejne szanse na oswojenie tej formuły, ale jeśli byście chcieli zobaczyć, bo wczoraj nie mogliście, to, to polecamy. Jest na naszym kanale YouTube, na Facebooku, na Instagramie. Obejrzyjcie, zostawcie tam oczywiście lajki, like, komentarze, wszystko co tam trzeba. Co jeszcze nas dzisiaj czeka? Dzisiaj nas czeka o 17.00 serwis informacyjny Idź pod prąd. Redaktor Cezary Kosowicz zapewne przedstawi Wam najświeższe informacje. Być może już będą jakieś informacje konkretne z Ramsteinu, bo tam o 14.00 generalnie spodziewany był komunikat, ale to się trochę opóźnia. O 18.00 będzie studium pierwszego listu do Koryntian pod tytułem Kto ma rację? Katolicy czy protestanci? No, taki chyba najtrudniejszy
1: tekst w listach na temat tej ogromnej kontrowersji, która do dzisiaj nie została rozwiąza rozwiązana, czyli jak ksiądz mówi te słowa e, takiej, tej modlitwy przemienienia, nie? Czy wtedy na Jego głos, na głos kapłana. Jezus stępuje z nieba i opłatek staje
0: się Jezusem, nie? Czy nie? Kto ma rację? O tym będzie dzisiaj o 18. Ważny temat, można być kardynalnej wagi. <coughs> A za chwilę po programie Pomyśl dziś, kto odpalił największy światowy trend? O tak. Oraz kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. To ciekawy czas był, nie tak dawno, wydarzenia z 2007 roku, proces łowców skór. Kto nie wie, to niech koniecznie, niech koniecznie posłucha. To był bardzo taki no może szokujący temat, nie to co się wtedy Pawulon. działo. Tak, Pawulon. Hasło Pawulon. No i zachęcamy Was do kontaktu telefonicznego pod numer 536 813 435. Dziękujemy Wam za wsparcie. Wsparcie idzie powoli do przodu. Jest gitar 570 na dziś. No to jest akurat mniej więcej tak, jak jest średnia, comiesięczna. Nie no, to podkręćmy
1: trochę. Także tempo, ja podkręcajmy proszę. temperaturę.
0: Zobaczymy. No. Te jest finisze. nowy
1: rok. My podkręcamy widzicie temperaturę naszych programów, no, nowa, nowa jakość, nowe, nowe próby i dostarczenia wam jeszcze lepszej informacji. Niekiedy rozrywki, też zdobycia nowych widzów. Także prosimy Was o wsparcie ponad przeciętną, ponad średnią. Mówię, ponad, jeśli chodzi o ilość osób, ponad które nas wspiera, a nie o wysokość wpłat, bo tu rozumiemy, że jest coraz gorzej. No niestety yy, sytuacja materialna Polaków idzie w dół, dlatego nam nie chodzi o wysokie wpłaty. Chodzi nam o gorące serca. A ile kto może? No to już tam sam niech zdecyduje.
0: Ale przeczytam Ci yy, tutaj komentarz na ten temat od Mariusza Boruckiego. Co do wsparcia, to moja gitara już gra, ale że jest inflacja, to nieco podniosłem wpłatę, wszak wszystko droższe, to i więcej wymaga utrzymania dobrego pionu. Moje to mi wolno. <śmiech> Dziękujemy. Tak właśnie
1: to rozumiemy. Tak powinny się media utrzymywać. Nie z reklam rządowych, koncernów, z tam wójta z, Obajt, z tego z pcimia czy skąd tam, nie z jakiejś tam dotacji bezpośredniej rządowej, nie na telefon, jak ksiądz ryzyk do premiera, i dawaj kasę 20 nie. i 20 baniek leci, tylko dajemy wam produkt. Staramy się, pracujemy naprawdę długo dla Was, znaczy długo nie, że tam ileś lat, ale każdego dnia to nie jest 8 godzin, to jest dużo, dużo więcej. Pracujemy dla Was, nie powiem ciężko, bo dla nas to jest przyjemność pracować dla Was, nie? Ale Was prosimy o wsparcie, bo wiecie, że z czegoś to się musi utrzymywać i dziękuję, że to rozumiecie.
0: I jeszcze podziękowanie i też na temat wsparcia słowa od, yy, od Anny. Dziękuję, że mogę Was słuchać każdego dnia. Staram się, ale krótka jest doba. Mój partner Michał, który dostaje podziękowania od pana Pawła Chojeckiego za wsparcie, słucha Was codziennie i rozmawiamy o tym w domu. No, to jest... Kiedyś Marian Kowalski takie proroctwo powiedział. A propos powiedział. rozmawiania w domu,
1: <tuszę> <tuszę> Zapewnę, Jak Wam zrobi telewizję, to będziecie oglądać tam cały dzień, a później spać nie będziecie mogli. No, tam jeszcze się do końca nie spełniło, ale
0: chyba jesteśmy na dobrej drodze. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i dajemy już Wam dzisiaj spokój. Telewizja <tuszę> iść pod sprąd protestancki głos pod każdą strzechą.
1: W Twoim domu to pastor Irek Dawidowicz okay. z Białego taki Taki też życzenie, marzenie chyba ponad rok temu wypowiedział tak, w jest. naszej telewizji.
0: My gnamy dalej, e, Bóg nas wspiera, mamy taką nadzieję, także mamy mocne plecy, robimy swoje. Amen. Pastor Paweł Hajecki. Dziękuję. Dziękuję Tobie i dziękuję Wam, Michał Fałek. Do, do, do zobaczenia. Do następnego.
1: Wolne słowa to dla mnie możliwość tego, co myślę. Jest
0: to też test, czy żyjemy w normalnym kraju. Dla mnie wolność słowa to podstawowe prawo gwarantowane mi przez państwo, którego jestem obywatelem i kiedy to prawo jest w jakikolwiek sposób ograniczane, to automatycznie czuję zagrożenie, że z biegiem czasu być może kolejne prawa, które teraz im przysługują, również będą ograniczone.
1: A dla mnie wolność słowa to jest pewność, że władza nie
2: będzie ingerować nawet w poglądy i sposób ich wyrażania przez tych niegrzecznych. Bo kiedy zabiorą się za niegrzecznych, a Ty nic nie będziesz robić, to
1: niebawem zabiorą się za Ciebie.
2: A czym dla Ciebie jest wolność Słowa?
0: Wolność Słowa jest najważniejsza. Najpierw zabiorą Ci wolność Słowa, a później inne wolności.
1: Wolność słowa to możliwość wypowiadania tego, co się uważa za słuszne, nawet
0: w ostrych słowach.
1: Wolność słowa dla mnie to możliwość mówienia w sferze publicznej bez strachu tego, co uważam za dobre i tego, co uważam za złe. Nie o meksykańskiej fali chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć, chociaż jest ona fajną ilustracją tego, o czym będę mówił, ale o trendzie, o fali, e, która można powiedzieć jest największa w historii i najważniejsza, to znaczy najwięcej czynników pozmieniała w świecie właśnie ta fala, ten trend, jaki najpierw przeorał Jerozolimę, potem cały starożytny Rzym, całe imperium rzymskie, a do dzisiaj Biblia jest najbardziej poczytną Księgą Wszechświata, także świata współczesnego. Kto ten trend wywołał? Kto to zrobił? Żeby to zobaczyć, no to trzeba otworzyć dzieje apostolskie. Tam wina jest pokazana. Kto ten trend wywołał? No i pierwszym winnym jest Bóg. Bóg Duch Święty. To gdy stąpił Duch Święty na apostołów, rozpoczęły się te wielkie rzeczy. Rozpoczęła się ta fala. Ale Duch Święty nie był jedynym winowajcą. Byli ludzie. Uczniowie Jezusa Chrystusa. Gdy oni przemówili, pokazując, że odpowiedział na wszystkie pytania, strachy, problemy, tych ludzi, którzy się zebrali, kiedy Duch Święty zadziałał i skupił wszystkich, żeby posłuchali przez chwilę, co uczniowie Jezusa mają do powiedzenia. Powiedzieli, zaufaj Jezusowi. Kiedy Powiedzieli to rozwiązanie, a Duch Święty wcześniej przygotował tych ludzi. Zobaczcie, jak się rozpoczyna trend, 41 werset drugiego rozdziału. I pozyskanych zostało owego dnia około trzech tysięcy dusz. Kilkanaście tysięcy ludzi się zebrało, nagle trzy tysiące z nich wali do Jezusa, do apostołów, chce się ochrzcić, mówi, że uwierzyli w Jezusa. Ten trend zaczął się dwa lat temu i do dzisiaj trenduje. Najbardziej w całej historii. Ważne jest, żebyśmy pamiętali o tej lekcji. I potrafili dziś zachęcić ludzi, żeby do tego trendu Jezusa się włączyli. Ale żeby też pamiętali, że bez wolności słowa, bez możliwości mówienia nie będzie głoszenia Ewangelii.
2: stycznia 2007 roku Sąd Okręgowy w Łodzi wydał wyrok w pierwszym procesie pracowników łódzkiego pogotowia oskarżonych o mordowanie pacjentów. Skazano dwóch sanitariuszy, jednego za zamordowanie czterech pacjentów na dożywocie, drugiego za zamordowanie jednego pacjenta na 25 lat i dwóch lekarzy, jednego za narażenie życia 10 pacjentów na 6 lat więzienia, drugiego za narażenie życia czterech pacjentów na 5 lat więzienia. Obu pozbawiono prawa do wykonywania zawodu na 10 lat. Początkowo pracownicy pogotowia przyjmowali pieniądze od przedsiębiorców pogrzebowych za informacje o tym, że pacjent zmarł w domu. Potem zaczęto im płacić za polecenie zakładu pogrzebowego. Były to znaczne sumy, około 2000 zł do podziału na załogę karetki i czasami dyspozytora. Pracownicy Pogotowia zarabiali niewiele i zaczęli się starać o to, aby zmarłych było jak najwięcej. Początkowo opóźniali przyjazd, aby zwiększyć szansę na to, że chory umrze. Czasami dyspozytor wyznaczał karetkę, która miała najdalszą trasę do pokonania. Czasami załoga, jadąc do wezwania, wstawała, żeby wypalić papierosa czy coś zjeść. Wreszcie zaczęto wstrzykiwać chorym pawulon, lek zwiotczający mięśnie, który powodował, że dusili się. Po kilku godzinach pawulon rozkłada się w organizmie i sekcja zwłok go nie wykazuje. Sprawę ujawnili dziennikarze Gazety Wyborczej i Telewizji Łódź. Śledztwo potwierdziło ich ustalenia. Zarzuty podstawiono 37 osobom, ale w proceder ten byli zaangażowani prawie wszyscy pracownicy pogotowia. Tylko trudno to było udowodnić. Pełnej liczby ofiar nie sposób ustalić. Prawdopodobnie pracownicy Pogotowia przyczyniali się do śmierci dwustu osób rocznie przez kilka lat i podobnie mogło być także w innych miastach. Zmarłych sanitariusze nazywali skórami, dlatego nazwano ich łowcami skór.